1: Amigo ouvinte, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Logo no início do programa, temos uma prática, temos a satisfação de conversar com os nossos ouvintes, e isso fazemos através das cartas que vocês, que vocês mesmos nos enviam. Hoje, a ouvinte com quem nós conversamos é da cidade de São Luís, lá no estado do Maranhão. Ela escreve as seguintes palavras dizendo o seguinte, é, gostaria de parabenizar a todos por essa rádio maravilhosa que nos tem proporcionado tanta alegria. Ainda eu não conheço todos os programas, mas os que tive o prazer de ouvir são maravilhosos. Em São Luís, a audiência fica por conta do através da Bíblia. As mais diversas pessoas têm sido edificadas pelo programa. Que Deus continue abençoando, inspirando e fortalecendo, iluminando cada dia mais a todos que fazem a programação da RTM querida irmã, de fato reconhecemos a bênção de Deus sobre nós e nós somos gratos por tanta misericórdia e por tanta graça de Deus é um privilégio servir na edificação do corpo de Cristo mais uma vez, muito obrigado por sua carta e volte a nos escrever outras vezes é grande a nossa alegria em receber as suas cartas Queremos agradecer também a todos que estão orando por esse programa. Você sabe que nós não teríamos condições de estar no ar sem as orações de cada um de vocês. Somos agradecidos também pela divulgação que vocês têm feito do programa. Muito obrigado por compartilharem com seus amigos, vizinhos, familiares, irmãos das suas igrejas e comunidades a respeito desse nosso programa. Para nós é um privilégio sermos úteis nas mãos do Senhor, na proclamação da sua maravilhosa palavra. Nosso objetivo é que em tudo isso que fazemos, Ele mesmo, o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja engrandecido e receba todo o nosso louvor e a nossa adoração. Você sabe que pode se corresponder conosco, escrevendo para o endereço que divulgamos sempre no final de cada programa. Escreva hoje mesmo e estaremos colocando o seu nome em nossa lista de oração. Querido ouvinte, agora eu quero que tenhamos também aquele momento sempre especial em que buscamos a direção, a presença de Deus, as suas bênçãos, para esse momento específico de estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, estamos na Tua bondosa presença, sem merecimento algum. Apenas por Sua graça e baseados nela, pedimos a Tua direção, a Tua orientação para esse programa. Que as palavras que forem ditas aqui, Possam vir da tua parte. Abençoa cada um dos teus filhos que estão nos ouvindo agora. Supra as suas necessidades e receba a gratidão dos nossos corações por tantas bênçãos que tem nos dado. Louvamos o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. A
0: fé. conhece
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os dois capítulos finais do segundo discurso de Moisés, são os capítulos 25 e 26. Nesses capítulos observamos a sequência das regulamentações divinas para que Israel tivesse uma abençoada vida quando já estivesse habitando na Palestina, em Canaã, a terra da promessa. Deus sempre quis dar o melhor para o seu povo, mas para isso ele também deu diversas instruções leis, regulamentações e mandamentos para organizar a vida religiosa, familiar e social do povo. A bênção divina viria à medida que Israel lembrasse e cumprisse esses requisitos, todos eles, que Deus já tinha estabelecido. Deus queria que seu povo vivesse de maneira diferenciada, a fim de que, além de ser seu porta-voz, se tornasse o exemplo de uma sociedade justa perante as outras nações. Moisés, como representante divino, despedindo-se do povo, apresentou essas últimas instruções que formam o conjunto do livro do Deuteronômio. Assim, o conteúdo do capítulo 25 pode ter como título As regulamentações divinas sobre a vida social. As regulamentações divinas sobre a vida social. E a sentença desafiadora, isso é o resumo do capítulo, a sua proposição pode ser expressa através dessa afirmação. Somente ao obedecermos às regulamentações divinas, percebemos a boa mão de Deus sobre as nossas vidas. Eu repito, somente ao obedecermos às regulamentações divinas, percebemos a boa mão de Deus sobre as nossas vidas. E quando detalhamos esse capítulo, encontramos sete regulamentações sobre os diversos aspectos da vida social do povo de Israel. Então, nós vamos detalhar, nós vamos encontrar cada uma das sete regulamentações que vão interferir na vida social de Israel. E, com certeza, temos, através delas, princípios para as nossas próprias vidas. Em primeiro lugar, temos a regulamentação sobre a punição dos culpados. Vamos ler esse texto para percebermos seus detalhes. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz fará deitar-se e o fará açoitar, na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. Quarenta açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais do que esses, teu irmão não fique aviltado, aos seus olhos. Através dessa leitura, é possível destacar-nos alguns pontos. Primeiro, o papel dos juízes em Israel era fundamental e percebia-se, assim, um sistema judicial bem elaborado. Segundo, certamente, além dos julgamentos, havia também o um sistema penal, comparado ao que hoje chamamos de sistema prisional. Um dos grandes problemas dos nossos dias, em diversas sociedades, e especificamente na sociedade brasileira, é o ambiente da impunidade. Em Israel, não deveria acontecer tal prática. Terceiro, discute-se muito as palavras do versículo 3, em que se ordena que se dê somente 40 chicotadas. A razão de ser dessa ordem era, com certeza, para não haver um castigo exagerado, um castigo excessivo. O número 40 parece, nos, é, parece nos ser um, um número aleatório, mas o que se pretendia era evitar um castigo desumano que humilhasse o prisioneiro, o criminoso, que mesmo sendo criminoso, era, afinal de contas, uma criatura de Deus, nos dias do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por pregar o Evangelho, por cinco vezes recebeu essa quarentena menos um de oito, conforme lemos em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Enfim, nesse trecho fica claro que a impunidade gera cada vez mais quebras à lei, pois não pune os culpados, mas ao mesmo tempo o castigo deve preservar a dignidade do ser humano. Em segundo lugar, temos a regulamentação sobre o trato com o animal produtivo, versículo 4. As palavras desse verso são claras e objetivas. Não matarás a boca ao boi quando debulha. Assim como durante as colheitas dos cereais, das oliveiras e das vinhas, se deixava o resto para que fosse apanhado pelos pobres e necessitados, assim também no debulhar dos cereais, não se devia privar o animal que trabalhava de satisfazer-se com aquele mesmo alimento. Nos dias do Novo Testamento, esse texto foi usado com exatidão para validar o sustento que é digno àqueles que dedicam sua vida ao ministério. Hoje, esse é um princípio que as igrejas devem adotar com sabedoria e generosidade. O obreiro que serve a uma igreja dedicando a ela todo o seu tempo deve ser bem remunerado pois isso indicaria ser aquela comunidade uma comunidade justa e generosa. O princípio percebido aqui é o relativo à demonstração de amor, bondade e reconhecimento para com qualquer e todas as criaturas de Deus. Em terceiro lugar, temos a regulamentação sobre o Levirato, versículos 5 e 6. As palavras literais dessa ordem são as seguintes. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome desse não se apague de Israel. Essa ordem para os nossos dias soa completamente estranha, eu sei disso. Hoje não temos mais essa prática, porém, naqueles dias em Israel, essa era uma prática adotada, pois se pretendia que em cada família o nome de todos os seus descendentes fosse preservado. Agora, um outro aspecto que tem que ser visto aqui era o embrião de um sistema previdenciário, pois tinha-se como alvo o sustento daquela viúva que não possuía filhos. E, de outra maneira, ela não teria como se sustentar, com um filho, mesmo que gerado pelo seu cunhado, ela teria o seu sustento garantido quando não pudesse mais trabalhar. A atenção e a preocupação divinas podem mais uma vez ser comprovadas em favor dos necessitados. Em quarto lugar, temos a regulamentação sobre a rejeição da prática do levirato, nos versículos 7 a 10. Essa regulamentação dá continuidade à ordem anterior. No caso de um cunhado não querer cumprir essa obrigação... Caso seria levado aos juízes da cidade que conversariam com o irmão do falecido. Se, todavia, ele permanecesse irredutível, não querendo suscitar a herança do seu irmão, a consequência do seu ato lhe traria a vergonha de ver a sua casa ser chamada de casa do descalçado. Entretanto, essa viúva, ao invés de ficar solitária, poderia se casar com outro parente que se dispusesse a assumir aquela responsabilidade, como, por exemplo, aconteceu com Ruth que não se casou com o resgatador oficial, que abriu mão dos seus direitos, mas Ruth se casou com Boaz, que assumiu essa responsabilidade, como vemos em Ruth capítulo 4. Em quinto lugar, temos a regulamentação sobre a intromissão de uma esposa numa briga do seu marido, versículos 11 e 12. Essa foi uma ordem específica para que uma esposa não interferisse nas contendas em que o seu marido estivesse envolvido. Mas, sobretudo, o que estava envolvido aqui era o cuidado com os órgãos genitais, É, pois a partir deles é que se dava a procriação. Havia punição também, conforme Levítico 24, 19 e 20, para qualquer homem que lesasse um outro israelita no seu órgão sexual. A procriação de filhos era importante em Israel. Os filhos eram vistos e devem ser vistos como herança do Senhor, conforme o Salmo 127, versículo 3. Em sexto lugar, temos a regulamentação sobre as medidas e os pesos justos. Eu vou ler os versículos 13, 14, 15 e 16. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Porque é abominação ao Senhor, teu Deus, todo aquele que pratica tal injustiça. Ora, querido amigo, fica claro que se pretendia a honestidade e a lisura nas relações comerciais. Israel e o povo de Deus, incluindo nós os cristãos, devemos ser honestos e justos em todos os negócios que porventura façamos. Em sétimo lugar, temos a regulamentação sobre a destruição dos amalequitas, versículos 17 e 19, terminando assim o capítulo 25. Finalmente, nesses Versículos finais, temos uma ordem que necessita ser muito bem entendida. Clara e objetivamente, a ordem divina era para que Israel se recordasse do que tinha lhe acontecido até chegar em Canaã. Lemos então esses versículos com as seguintes palavras. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio o encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afatigado e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os seus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças. Deus estava pedindo que Israel preservasse rancor no seu coração Ora, com certeza a resposta a essa pergunta é não Mas o que Deus pretendia aqui era punir com o castigo divino executado por Israel a falta de misericórdia que os amalequitas demonstraram para com os israelitas, não os deixando passar por suas terras quando estavam a caminho de Canaã O crime de Amaleque em não usar de misericórdia para com os fracos era merecedor do castigo divino pois Deus julga as nações quando essas cometem crimes contra a lei natural. Querido amigo, todo esse detalhamento de Deus orientando cada um dos aspectos da vida social de Israel demonstrava o seu cuidado e o seu interesse, a sua boa intenção de que a vida de Israel em Canaã se tornasse agradável e satisfatória até como contrapartida para os quase 500 anos de sofrimento na escravidão do Egito e na peregrinação do deserto. Para Israel, a obediência a essas regulamentações era obrigatória para usufruir das bênçãos divinas. Assim, na sequência dessas regulamentações, Moisés concluiu seu segundo discurso, que começou em 4,44, vindo até 26,19. Para esse capítulo 26, com seus 19 versos, sugerimos como título, consagrando o que é devido a Deus. Após um estudo aprofundado do seu conteúdo, verificamos que, em resumo, esse texto nos desafia, nos propõe a seguinte afirmação. A obediência em consagrarmos parte do que recebemos demonstra nossa adoração a Deus. Eu repito, a obediência em consagrarmos parte do que recebemos demonstra nossa adoração a Deus. E assim, diante dessa afirmação, fazendo o caminho inverso, ao detalharmos o texto, esse rico conteúdo, encontramos três consagrações que demonstram a nossa adoração a Deus. Em primeiro lugar, devemos consagrar a Deus as primícias do que ganhamos, versículos 1 a 11. Esse texto é tão significativo que merece que o leiamos completamente. Acompanhe-me então na leitura dos versículos 1 a 11. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e as porás num cesto e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás, hoje declara o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então, testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, Arameu, prestes a perecer, foi meu pai e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio a ser uma grande nação, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais e o Senhor ouviu a nossa voz e atendeu para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a esse lugar, e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Eis agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então porás perante o Senhor, teu Deus, e te proçarás perante Ele. Versículo 11. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor, teu Deus, te tem dado a ti e a tua casa, tu e o Levita e o estrangeiro que há no meio de ti. Querido amigo, certamente é que temos um relato que pressupõe a posse da terra. Essa linda cerimônia prevê a apresentação das primícias ao Senhor no santuário central, um sinal de louvor, de adoração e ação de graças ao Senhor por sua fidelidade e bênçãos. A bela confissão, arameu, prestes a perecer, foi meu pai, faz referência à vida seminômade de Jacó encontrasse com o esperado estabelecimento de Israel na terra. É importante notarmos também que a oferta mencionada nesses versos deve ter ocorrido somente uma vez quando o povo entrou em Canaã. A oferta anual das primícias, conforme 18.4, que já estudamos, não deveria ser confundida com esta inicial e expressiva oferta. Percebe-se, nesse oferecimento, o reconhecimento da bondade e misericórdia de Deus para com seu povo. A direção divina sobre a vida do povo de Israel tinha começado há muitos séculos atrás, desde o encaminhamento do patriarca Jacó, que tinha andado errante desde o sul de Canaã até Arã, indo para o Egito, tendo eles casado com duas mulheres arameias, Li e Raquel, filhas de Labão, arameu. Ao entrar, então, na terra da promessa deveria haver um grande sentimento de gratidão, de reconhecimento da boa mão de Deus a cuidar do seu povo, que também nós possamos agradecer a Deus a sua bondade e a sua condução em nossas vidas. Em segundo lugar, devemos consagrar a Deus o dízimo para com os necessitados, versículos 12, 13, 14 e 15. Aqui também temos uma recomendação, para uma atitude de gratidão, de louvor a Deus por seus benefícios. Vamos ler esses versos que literalmente nos dizem o seguinte. Quando acabar de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das suas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor, teu Deus, tirei da minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que tens me ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo. Nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci a vós o Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Versículo 15, olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos desce, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Querido amigo, todos os anos os israelitas deveriam levar a Jerusalém, o local escolhido por Deus, o dízimo das primícias, conforme o versículo 2. Ali, os familiares, os levitas e os pobres compartilhavam das ofertas. Entretanto, a cada três anos... Os israelitas deveriam oferecer os seus dízimos como ofertas nas suas próprias cidades e não em Jerusalém. Esses dízimos eram compartilhados com os levitas de cada localidade e proporcionavam alimentos também para os que não possuíam herança na terra, os estrangeiros, as viúvas, sem filhos, logicamente, e os órfãos. Deus pretendia que houvesse equilíbrio entre todos os habitantes de Canaã. E em terceiro e último lugar, devemos consagrar a Deus... A nossa lealdade em obedecê-lo. Versículo 16 a 19 nos diz o seguinte: Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízo, guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração, de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor, hoje. Te fez dizer que lhe serás por povo seu, é, por seu povo, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. Querido amigo, nessa última e terceira consagração, o que Deus quer que consagremos a ele é a nossa lealdade, a nossa completa lealdade em obedecê-lo. Israel deveria consagrar a Deus a sua lealdade em obedecer os seus juízos, os seus estatutos, os seus mandamentos. Nesse último parágrafo do segundo discurso de Moisés, que estamos concluindo hoje, ele, Moisés, agiu como um intermediário, como um mediador, da aliança entre Deus e Israel entre a aliança que formavam Israel e Deus Deus tinha declarado que Israel seria o seu povo Israel tinha declarado que Deus seria o seu Deus você deve se lembrar disso nas passagens de Êxodo 6 Êxodo 19 e Êxodo 24 ali estavam sendo estabelecidas as bases dessa aliança. As obrigações estavam do lado de Israel, e a fidelidade em cumprir a aliança era a parte de Israel. Mas, por outro lado, numa aliança que tem dois lados, a parte de Deus, o compromisso divino, era conceder a sua graça e as suas bênçãos, fazendo de Israel experimentar a sua bondade e o seu amor. Querido amigos, estamos chegando assim ao final de mais um tempo de estudos. Nós agradecemos a Deus por sua capacitação pela iluminação do teu Santo Espírito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva.